0: Buenos días, muy buenos días amigos que nos acompañan a través de la señal de TVP, es un gusto saludarlos, la mañana de hoy martes, martes 2 de febrero del año 2021, esperando se encuentren muy bien desde donde quiera que nos acompañen a través de la señal de TVP, un gusto saludarlos, mi nombre es Rosalba Wong y también saludo con mucho gusto a mi compañero Fernando de Aragón, buenos días Fer.
1: ¿Qué tal, Rosalba? Buenos días para ti, también buenos días para toda la gente que ya está muy temprano con nosotros. Gracias de verdad por estarse levantando y por estar al pendiente de las noticias aquí. Ya sabe, esta es su casa, TVP donde siempre lo recibimos con mucho gusto para darle toda la información. Hoy queremos que nos acompañe también a través de las redes sociales. recuerde es muy sencillo, estamos en Facebook como Las Noticias TVP Obregón, transmitiendo en vivo esta información. Usted la puede tomar, la puede compartir. Amigos, familiares, demás personas se van a enterar de qué está pasando aquí, en Cajeme,
0: en Sonora, en México y en todo el mundo. Así es, estamos completamente en vivo a través de YouTube también, TVP Obregón, así nos encuentra... A través de nuestra aplicación móvil TVP Obregón, a través de nuestro portal web www.tvpacifico.m Así que esperamos que se una a nosotros y que también comente y nos envíe sus mensajes y sus whatsapps. 6442042120 es nuestra línea para que usted se comunique, nos dé sus opiniones, si tiene alguna denuncia, algún reporte y por supuesto que participe en ese espacio.
1: Hoy tenemos bastante información, la cual queremos compartir con todos ustedes, que tiene que ver con la actualización de los números de COVID-19, lo que ha ocurrido hasta las últimas horas, es decir, lo que han dado a conocer por parte de los organismos de salud a nivel federal y a nivel estatal. También tenemos información que tiene que ver con la política, así que tiene que estar pendiente de todos los detalles.
0: Como cada martes la sección de negocios con José Adán Mariscal, vamos a hablar de cómo nos fue en el buen fin del año pasado, por supuesto de este 2020, también tendremos la sección de arte con Gladys Félix como siempre.
1: Así es, está también con nosotros Poncho Insunza, ya muy tempranito anda por ahí, yo creo que a lo mejor trajo los tamales del día de hoy, estaremos pendientes, yo creo que puede ser una muy buena suerte para todos, pero tenemos deportes, eso sí es seguro.
0: Ni cómo dudarlo, Poncho Insunza <risas> siempre tan cumplido y bueno también tendremos la información del clima con Marisol Dovala para prepararnos con las temperaturas, al parecer va a estar caluroso el día de hoy, algo como lo que estuvo ayer más o menos, pero ya esperemos a la experta. También tendremos un enlace hasta algún punto de la ciudad con Joaquín Galás a ver qué información nos presenta hoy Recuerde que usted también nos puede sugerir Nos puede decir a dónde le gustaría que vaya Joaquín
1: Cuando usted está en contacto con nosotros y nos da alguna situación o problemática O alguna noticia muy interesante respecto a su colonia Joaquín de inmediato toma la información y se dirige al lugar de los hechos Así que gracias a usted también por compartir
0: Así es, esperamos estar en contacto directo Y qué te parece Fer si con esto comenzamos Me parece bien, iniciamos el día de hoy, en la primera edición de las noticias, TVP. A cumplir sus sueños, insta joven escritor cajemense. Enero, se convirtió en el mes de mayor mortandad por el coronavirus en México. Positiva búsqueda de desaparecidos en Benito Juárez. Remedios solidarios, reitera centro empresarial a gobierno federal. Se suspende caminata de restauranteros tras acordar con Ayuntamiento ampliación de horario. Esto y mucho más. Quédese con nosotros en la primera edición de las noticias, hoy martes 2 de febrero. Había una manifestación de restauranteros que estaba prevista para el día miércoles a las 8 de la noche, para el día de mañana, aquí en Ciudad Obregón, luego de que el Ayuntamiento de Cajeme acordara con ellos la ampliación de horario de trabajo de 8 a 10 de la noche, entonces se suspendió esta manifestación. Raúl Ayala, que está eh, pues representando a los restauranteros de la región, manifestó que dada la afectación del cierre de los negocios a las 8 de la noche, es que se organizaron para solicitar la ampliación de horario a como venían operando, dado que ese es el lapso, cuando realizan el 60% de las ventas en los establecimientos, Rechazó que sean los restaurantes donde la población se esté contagiando de COVID-19, al señalar que han cumplido con los protocolos de sanidad establecidos por las autoridades, por lo que la medida de cierre, además de afectarlos en sus ventas, que ya de por sí se habían reducido, favorecerá el que las personas se trasladen a sus cocheras o casas a realizar las reuniones donde puede darse mayormente la transmisión del virus. Vamos a escuchar lo que dice Raúl allá Ayala, representante de los restauranteros.
2: Mañana íbamos a firmar el acuerdo el acuerdo entre el Comité Municipal de Reactivación Económica y el Gremio Restaurantero para extender el horario de operación de los restauranteros de la noche de las 8 a las 10 y pues bueno, era lo que estábamos buscando no para apoyar a
3: los, a los restauranteros de la noche. no
1: la información que nos brindan, ahora tenemos también detalles que nos brinda la Coparmex, se hace un llamado por parte de este organismo a todos y cada uno de nosotros, dice que hay que trabajar unidos, la iniciativa privada, gobierno y la sociedad para lograr la necesaria reactivación económica y la recuperación de empleos que demandan los mexicanos ante la contracción de la economía mexicana, esto de acuerdo al Inegi, en menos de 8.5%, así instó el Centro Empresarial en Ciudad Obregón mediante un comunicado, el vicepresidente del organismo, José Antonio Jaime Ortega, refirió que con ello se confirma la caída más profunda desde 1932. El mayor impacto de esta caída de ese tipo, detalló, son los impactos en el empleo y los ingresos de las familias. Recordó que en el año 2020 se perdieron 648 mil empleos formales, aunado a los trabajadores de la economía informal que vieron disminuidas sus ventas. De acuerdo al Inegi, el 40% de los hogares reporta una disminución de sus ingresos y el 80% de las empresas reportó una disminución también en los ingresos, a pesar de ello, manifestó que los empresarios han hecho un enorme esfuerzo por mantener los empleos y cumplir con las obligaciones fiscales. Jaime Ortega instó eh, en que el plan de reactivación debe enriquecerse con medidas concretas que puedan contener el debilitamiento del mercado laboral, para lo cual propuso los denominados remedios solidarios. Esto para proteger el empleo, apoyar a aquellos también trabajadores que perdieron su empleo, a incentivar también la creación de nuevas fuentes de trabajo, la cual fue presentada hace 10 meses y de la cual aún esperan respuesta del gobierno federal. Tras señalar que no se puede permitir un rebote inercial de la economía en este año, trabajar decididamente para lograr una recuperación sostenible que contemple todos los, los sectores económicos y también las regiones del país, se requieren muchas acciones diferenciadas y a la medida de las circunstancias que enfrentan las distintas regiones y sectores del país, además de medidas para fomentar y facilitar la inversión como la depreciación acelerada y también la agilización de trámites en lo federal y local, algo de lo que mencionó, hay que lograr recuperarnos de esta caída histórica. La vacuna debe ser la sensibilidad y el apoyo solidario entre trabajadores, empresas y gobierno. Así es como lo mencionó.
0: Y bueno, lo que encontramos el día de hoy en el calendario mundial y nacional es que el día de hoy es el Día Mundial de los Humedales. ¿Qué significa esto? Son extensiones de tierra que tienen la particularidad de estar inundadas de forma permanente. En esta categoría están los pantanos, turberas, marismas, arrecifes de coral, manglares, los lagos, los ríos y estos son ecosistemas híbridos que pueden ser de agua dulce o salada y los llamados humedales artificiales también, como por ejemplo los embalses, las salinas o los estanques. Su importancia es fundamental para la vida en todo el planeta gracias a que son ecosistemas donde viven un gran número de especies de animales y vegetales y que se encargan de regular el ciclo del agua y el clima, creando de esa manera un equilibrio perfecto. Además, aportan al hombre recursos indispensables para disfrutar de una mejor calidad de vida. Día así, de los así
1: es, estamos en un día especial y aquí en Sonora tenemos también humedales, eh, algunos de los manglares y tenemos algunos lagos, tenemos ríos, tenemos todos los espacios disponibles que se celebran el día de hoy, así que hay que cuidarlos al máximo. Otro día especial es el día de la marmota, así como lo oye usted, la marmota dice que esto se popularizó como un origen en Europa y luego posteriormente se fue a los Estados Unidos y a Canadá. Los lugares donde todavía se celebran son precisamente estos últimos. Según cuenta la historia, durante el Día de la Candelaria, los cristianos llevaban velas a la iglesia para bendecirlas y proteger sus, e sus hogares durante el invierno. Con el paso de los años, este día religioso se asoció con el pronóstico del tiempo. Posteriormente, en Alemania se introdujo eh, un erizo también para la mencionada tradición, quien por medio de la sombra diría cuántos inviernos o mal tiempo tendrían. Los colonos alemanes llevarían así consigo la tradición de Estados Unidos, pero al no contar con erizos eligieron a otro animal invernal, en este caso fue la marmota. Así dieron rienda suelta a la festividad, celebrando cada día 2 de febrero así el Día de la Marmota.
0: ¿Cómo ves? Interesante. Y por supuesto, el día de hoy, el Día de la Candelaria, el donde se da fin al periodo navideño, pues en dicha fecha se cumplen, 40 días después de la celebración de Navidad, del nacimiento del niño Dios en México, pues es una tradición celebrar el Día de la Candelaria con tamales y atole y chocolate en algunas partes y muchas veces estos son patrocinados por aquellos a quienes les tocó el niño en la tradicional Rosca de Reyes el 6 de enero, recordando, si usted el día de hoy va a festejar con tamales, hay que hacerlo desde el núcleo familiar, desde el núcleo más cercano donde se desenvuelve sin propiciar reuniones en, en lugares en casas o en trabajo.
1: Claro, eso es lo más importante, Recuerde, no hay que hacer aglomeraciones este día, a pesar de ser un día de celebración, sabemos que después de 40 días cumplidos, ya se cierra ahora sí la Navidad, después del nacimiento del niño Jesús, y esta tradición, pues, la, se caracteriza mucho por llamarle la tamaliza, entonces, oye, precisamente, hay tamales por todos lados, pero recuérdelo muy bien, puede usted pedir también a domicilio, así que, evítese la pena de estar arriesgándose usted y a su
0: familia. También se espera este día para iniciar ahora sí con la dieta, <risa> dicen después de la candelaria, pues bueno, platíquenos usted qué opina sobre este día, si celebra algo en especial Exacto. el día de hoy y si le salió el monito en la rosca también puede pasar como drive-thru a, a llevar sus tamales.
1: Claro, así ya puede pasar por cada una de las casas, domicilios, donde vaya a ir a entregarlo, porque si en algún momento partieron la rosca y le tocó, usted puede hacerlo de esa manera para evitar también aglomeraciones. Y en un momento más, yo creo que Porfirio también por acá ya nos tiene preparados los tamales, ¿no sé si es posible, así por si nuestro ya. querido camarógrafo? Ya estamos
0: viendo por ahí que está sacando los tamales de la olla. <risa> <risa> Con esto nos vamos a nuestra pausa, pero volvemos con
1: Aquí le dejamos la mañana de hoy, desde la, paz, la plaza principal aquí en Ciudad Obregón, una plaza bellísima, la cual aquí le estamos presumiendo con mucho gusto, como amanece, ahí se ve que está clareando, al horizonte se observa cada vez más eh, colores, colores amarillos, eso significa que está saliendo el sol. Aproveche su día y cuídese mucho.
0: Muy buenos días a quienes nos acompañan a través de Facebook, Las Noticias de Obregón, ya estamos en nuestro primer corte y bueno, con bueno, ustedes por acá saludándolos, un gusto que estén con nosotros y poder estar nuevamente en Las Noticias a través de Facebook y bueno, para invitarnos a que nos dejen sus comentarios en esta transmisión.
1: Qué maravilla, ya tenemos varios comentarios y hoy pues ya estábamos hablando precisamente del día de la Candelaria, que estamos hablando de los tamales, precisamente, hay muchas personas que nos han escrito al respecto. Mientras tanto, saludamos a Luis Aguayo, dice, buenos días, Rosalvo y Fernando, las noticias TVP, el noticiero más completo y profesional. Gracias por informarnos cada día, saludos y bendiciones, provecho con el buen café. Claro que sí, muchas gracias para ti, Luis Aguayo. También anda Francisco Íñiguez, saludos desde los altos de Jicopaco. Amaneció mucha neblina por acá, dice... Que Saludos. todo el Valle del Jack y que tomen precauciones.
0: Hay que tomar precauciones. A mí nos escribe Betty Escalante. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Que Dios nos los bendiga. Muy bien, Betty. Gracias. Con el cafecito, gracias el guate.
4: Eres
0: el Navarro. Ya, ya más falta el tamalito. Aquí arriba, <risa> que lo tape. <risa> Lili Fre Fregama, Lee, Lee, Lee ah Fregoso, Fregoso. la
1: Lí Fregoso, buenos días, Saludos, dice ya Lee. se reportó, qué bien, ya llegó por acá, qué Saludos, maravilla. Bienvenidos,
0: bienvenida Yáñez Francisco, también Juan Yalapete Alberto Yepis, la Pupi, por supuesto. Juan Alberto dice un saludo desde San Felipe de Jesús, Sonora. Soy su paisano, eso, paisano. Gracias, gracias por acompañarnos, por compartir esa transmisión. Tenemos mucha información en unos momentos más: datos de COVID-19 y también lo que está sucediendo en la política local.
1: Así es, toda esa información en un momento más la vamos a desglosar, pero queremos que usted nos ayude a compartirla, así que ya lo sabe, en la parte donde dice compartir debajo, usted dele clic y póngalo ya sea en su perfil o en algún grupo donde esté agremiado o en algún lugar donde se hagan ventas, ahí hay muchas personas que nos pueden escuchar y también informarse, porque hay que estar bien informados. Quédese con nosotros. Vamos a continuar con más información. Ahora queremos que usted nos acompañe a hacer un recorrido por los diferentes periódicos que circulan a nivel nacional, estatal y regional.
0: Iniciamos con el universal. México sin restringir ingreso a los viajeros. En medio de la pandemia es uno de los 11 países en el mundo que no pone condiciones sanitarias para vuelos internacionales. Solo pide llenar un formulario. Europol, alerta por falsificación de pruebas de covid
1: Ahí está esta información. Recuerde que para ir a otros países aquí se llenan unos formularios y se piden pruebas de COVID para asistir a otros países. En este caso, vamos ahora con otro periódico. Se trata de El Sol de México. Dice que revierten la apertura del mercado eléctrico. Así inicia la contrarreforma energética. El gobierno de México busca cerrarle el paso a las transnacionales. Esto con la intención de proteger la Comisión Federal de Electricidad.
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en el Excelsior. Plantean reforma que fortalece a Comisión Federal de Electricidad. Iniciativa preferente del Ejecutivo. El presidente López Obrador propone modificar la ley de la industria eléctrica para acabar con la simulación de precios de subsidios otorgados a generadores privados.
1: Así la información de este periódico, nos vamos con otro La Jornada, que también retoma este mismo tema, algo que ayer se mostró por parte de nuestro presidente, la reforma de Andrés Manuel López Obrador, pone por delante la producción de la Comisión Federal de Electricidad, de marcha atrás a los cambios de Peña Nieto en materia eléctrica, revisa legalidad y rentabilidad de la compra de energía de la empresa a la iniciativa privada, plantea revocar los contratos de autoabastecimiento de particulares también señala que habrá competencia igual y se pondrá a fin a los precios simulados. La enmienda podría estar aprobada a más tardar en 30 días. Estaremos pendientes.
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en Milenio. Turismo como ramo esencial pide el propio Torruco a la 4T. El titular de la Sectur argumenta que la actividad implica 172 millones de dólares en ingresos anuales y 10 millones de empleos Consejo Mundial de Viajes reprocha cancelación de vuelos de Canadá
1: así la situación después de que Canadá dijera que no tendría ingreso ni salidas a otros países tenemos ahora reforma dice que impondrá la 4T uso de luz cara buscan con, con la iniciativa sepultar la reforma eléctrica del año 2013 limita propuesta la competencia y da preferencia a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en El Expreso, por acá en la región. Ven graves riesgos con la ley Banjico, plantean a legisladores repercusiones de la reforma. Abrir la puerta a que el Banco de México compre dólares en efectivo provocaría la depreciación de la moneda.
1: Así la información en este periódico, nos seguimos ahí con la información estatal, tenemos el periódico El Imparcial, quien retoma una noticia de nuestro país vecino, dice que Biden ya deportó a cientos de migrantes, incluida también la mexicana sobreviviente a un tiroteo. El presidente estadounidense hizo la promesa de campaña de reducir las
0: deportaciones. Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en el sol de Hermosillo. Tamales del Día de la Candelaria, te contamos sobre esta tradición, Ignacio Lagarda manifestó que este proceso está dedicado a la Virgen de la Candelaria y en México se interpreta al tamal como si fuera el niño y el que los lleva es el padrino.
1: Así es, esperamos entonces muchos padrinos que lleguen por acá. Vamos ahora con más información en medios, Obson. del Tiempo, dice que contempla municipio reducir nómina. Sergio Pablo Mariscal fue quien lo mencionó, a consecuencia de que este año el municipio de Cajeme contara con menor participación presupuestal debido al impacto del COVID, se contempla un porcentaje establecido de reducción de estructura laboral. Esto fue lo que, lo que informó el alcalde Mariscal, estaremos pendientes.
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en el diario del Yaqui. Atacan a los camiones suburbanos, al parecer son menores los que se ponen a lanzar piedras a las unidades de pasaje. A quien agarren cometiendo este acto no le va a gustar nadita lo que aplicarán, así lo escriben.
1: Tenemos ahora información en este portal que también le sugerimos que usted pueda visitar, es síntesis noticias, dice que salir implica un alto riesgo, lo dijo Enrique Clausen, tal cual lo mencionábamos también el día de ayer, el mes de enero en Sonora fue duro y desgarrador para muchas familias, cuando se pensaba que las personas estaban entendiendo que atenderse a tiempo podría salvar vidas, la desinformación y falta de conciencia siguen en gran parte de la sociedad, eso fue lo que expresó el titular.
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en nuestro portal www.tvpacifico.mx. No hay permisos para fiestas de cuaresma. Esto en Ajom si se realizan, sería bajo protocolos de salud. Las autoridades mantienen estrecha coordinación con la comunidad indígena para establecer protocolos y estrategias para poder llevar las fiestas. O cancelarlas.
1: Ya se está pensando por supuesto en las celebraciones de cuaresma porque ya incluso los carnavales están a la vuelta de la esquina y algunos de ellos por supuesto han sido cancelados. Tenemos más información al respecto. Usted lo invitamos a que todo esto que acabamos de mencionar se quede con nosotros para que pueda desglosar información y pueda estar enterado de más detalles.
0: Así es, estaremos ampliando los detalles al respecto y bueno recuerde que ahí en nuestro portal www.tvpacífico.mx puede vernos completamente en vivo y puede seguir la información. ...que se actualiza minuto a minuto. Con esto nos vamos a nuestra siguiente pausa, pero regresamos. Quédese. El regidor Emeterio Ochoa, que es el presidente de la Comisión de Reglamentación en el Cabildo de Cajeme... ...indicó que la propuesta de eliminación de permisos para la venta de pirotecnia fue reenviada a analizar y con el fin de no causar un daño para quienes cuentan con los permisos necesarios para la manipulación de la misma, que se utiliza en eventos como inauguraciones o eventos especiales, se realiza esta revisión, ese análisis, después de lo que le presentamos ayer, sobre que pues este fue el tema de la sesión de Cabildo. El regidor señaló que es importante que la propuesta quede aprobada lo antes posible para evitar que quienes se dedican a la venta de pirotecnia en los meses de diciembre eviten poner como argumento que desde varios meses antes se habían preparado realizando inversiones importantes y así evitar que se puedan defender de la medida. Explicó que lo único que se busca es proteger a la ciudadanía que se ha mostrado inconforme con la venta de pirotecnia en la vía pública y además poder enfocar al personal, a operativos de venta clandestina y no a la revisión de puestos, en el municipio. Pues ahí está la declaración de Emeterio Ochoa, pues quien da a conocer que se está analizando esta propuesta y bueno, para que en diciembre, de navidad, no salgan con que ya habíamos invertido mucho en esta pirotecnia y bueno, se las decomisan.
1: Ahí están precisamente los detalles de la información, dándole seguimiento a una petición que está todavía ahí en esa investigación y por supuesto dándose prioridad al cuidado, protección, de todos, ahí está entonces esa solicitud, ahora vamos con otra información esta información tiene que ver con o las madres buscadoras quienes han rastreado sus tesoros como los hacen llamar ellas en diferentes lugares, en este caso tres fosas con restos óseos y un cuerpo calcinado fue el resultado de la primera búsqueda de desaparecidos realizada por este colectivo en Sonora en el municipio de Benito Juárez, el fin de semana pasado precisamente el sábado los trabajos de búsqueda realizados por primera ocasión en dicho lugar se concentraron entraron en el área del estero, muy cerca a la playa, donde fue acompañada de mujeres que solicitaron la realización de búsquedas resguardadas por militares de la zona. Cecilia Flores Armenta, quien es líder de la agrupación, manifestó que de los tres cuerpos encontrados y calcinados, se trataba uno de una mujer. Así están las investigaciones realizadas por este grupo que continúan incluso buscando los tesoros, como bien lo han mencionado ellas mismas, en diferentes partes de Sonora. En este caso, tocó por acá, por el municipio de Benito Juárez.
0: Y agradecemos a quienes ya se están comunicando con nosotros, desde muy tempranito nos han estado enviando sus mensajes, aquí compartimos algunos de ellos, gracias. Nos dicen, eh, eh, reportando a la Comisión Federal de Electricidad, de parte de la colonia ruso, pegado a la Tabasco, no tenemos luz y lo hago por este medio, ya que he estado marcando a la comisión y no nos contestan. Entonces, desde la colonia ruso... Llegado a ese lugar por la calle Tabasco, dice que no tienen luz.
1: Ahí está uno de los mensajes, gracias. También están solicitando por acá, dice: Buenos días, quiero que mi hija fue despedida injustificadamente ayer de una guardería le dijeron que tenía 14 retardos, que eran motivos de despido. Ella les pidió que le enseñaran las tarjetas, le dijeron que no, que eran muchas y que no se iban a poner a darle todas las que pedían. Mi hija solicitó una copia del, con, del contrato y los reglamentos internos tampoco quisieron dárselos. Así hay muchas compañeras que están despidiendo injustamente. Adentro las ponen a barrer, limpiar, eh, diferentes actividades. Se menciona y dice mi hija que está pasando... Eh, con todos, dice, despidieron a gente injustificadamente en plena pandemia, así quieren que votemos, dice, es la reacción. Estaremos pendientes de investigar y tratar de dar más detalles al respecto.
0: En otro mensaje nos dicen para reportar una lámpara que no prende en Callejón Panamá, entre 6 de abril y Jesús García, es el reporte.
1: Ahí está otro reporte más, eh, dice por acá, buenos días, tengo desde septiembre del año 2020 que he reportado una zanja, esta zanja la realizó Omapaz, nunca han venido a taparla, el reporte en Omapaz ya se hizo, me mandaron a servicios públicos. Tengo ya cinco meses reportando, no hay respuesta. Mi casa está cuarteándose. No les importa. La dirección es Callejón Calle 660. Ah, Callejón Calles 660 Sur, esquina con 6 de abril en la colonia Benito Juárez. Mi folio que ya realicé con el reporte es el 37385. Saludos, dice.
0: También nos saludan desde Nogales para la familia Guzmán Leiva. Gracias por acompañarnos desde Nogales. Dicen otro mensaje: Seguimos con el desabasto de medicamentos en este son un mes sin insulina. ¿Cómo la ve?
1: Estaremos pendientes de consultar qué está pasando. Hay muchos reportes también de falta de medicamentos en algunos sectores. Y por supuesto, estaremos eh, tratando de investigar qué sucede. Mientras tanto, usted no se vaya. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
2: Conoce lo nuevo que Tribuna tiene para ti. Tribuna y Paper. Para que estés más informado al momento, te llevamos las noticias hasta tus dispositivos móviles. Suscríbete a nuestro periódico digital y recibe tu primer mes gratis. Para más información, visita nuestro Facebook, Tribuna Sonora, o contáctanos a suscripciones arrobatribuna.com.mx. Tribuna te informa.
1: Vamos ya con más información. Aquí estamos poniéndonos al tanto de qué está pasando con la serie
2: del Caribe. Bueno, un momento más aquí con Poncho. ¿Qué tal? Buenos días, Poncho. Buenos días, Fernando. Amigos de las noticias, muy buenos días. Efectivamente, no, noticias de la serie del Caribe, pero también noticias... Ver. ...allá en Europa, porque ¿recuerdas la novela de Messi? Ah, claro. ¿La recuerdas? Claro, bueno, no. claro. Eh, todo terminó cuando dijo Messi y dijo la directiva. La directiva le queda un año de contrato y Messi dijo, voy a jugar este año en el Barcelona. Yeah. Messi no aseguró que se quedaba, y bueno, ya le quedan solamente el mes de febrero a mayo para culminar, eh, o junio, culminar el contrato con el Barcelona, uh -huh. y ahora salió el técnico Ronald Koeman, el holandés, a decir que Messi no tenía entonces la... La seguridad de que se Ajá. quedaba en el Barcelona. Yo no aseguro que Messi se quede oh, en el Barcelona, dijo. No,
1: pero de todas maneras tendría que tener algún tipo de amonestación al respecto, ¿no? O sea, su uh -huh. contrato está obligado
2: a que él termine en mayo. Él va a terminar en mayo. Sí, el contrato. a menos que alguien lo compre. Ah, no, no lo puede. Bueno, si lo quieren comprar ya, necesitarían Ajá. pagar una cláusula de 700 millones de euros claro, para llevárselo. No, no, no. no entonces, dicen todos, bueno, los que se lo quieren llevar dicen que termine el contrato y en el verano uh -huh. lo ficho. Pero el detalle está en que Messi está esperando a que termine el contrato sí, sí, sí. y obviamente toda la afición del Barcelona está esperanzada en que Messi que renueve no cuando llegue el nuevo presidente <risa> que es que es este el hombre que le dio más éxitos al Barcelona claro. en la presidencia. Claro. Y, y ese sí si lo, o sea, si lo, lo quiere. A él sí si lo quiere, porque Messi, Messi llevó muy buena relación con él. Messi estuvo eh, en los mejores años del Barcelona, fue gracias a, obviamente a Guardiola, a los jugadores y a la uh -huh. presidencia, No es un trabajo en equipo, pero sale el técnico a decir Ronald Koeman que no aseguro yo que Messi se quede, entonces tal? te hace dudar de la capacidad del técnico de que tenga una buena relación con el futbolista para uh -huh. poderlo convencer. De que, ¿sabes qué, Messi? Por favor, Lionel, ¿cómo qué la ves? Mira, exactamente. Entonces, qué telenovela aquí. Sí, sí, sí. ¿Crees lo, que se vaya o no? Yo pienso que sí. Ay, yo claro, pienso que mano. sí se va a ir del Barcelona. Qué por mano. otro lado, lo que me comentabas, Fernando, lo que Veamos. te platicaba fuera del aire, el equipo mexicano cayó el día de ayer 4 por 2 no. frente a las águilas y baheñas de la República Dominicana, de la mano de Robinson Cano, de Cabrera y el resto de los peloteros, México. Pues peleó, un duelo muy peleado como sí, lo sí. son todos los duelos entre México y Dominicana. Uh -huh. Finalmente, el conjunto de la isla se lleva la victoria 4 por 2. Héctor Velázquez fue el abridor por parte del equipo de México, pero no pudo eh, hacerle más daño desde la loma al equipo dominicano. El conjunto dominicano le bateó a Héctor Velázquez y el lanzador abridor de las Águilas Ibaeñas representados por Dominicana. Entonces, no pudieron tampoco... Eh, fabricar tantas carreras, pero sí las suficientes para vencer al cuadro bueno, tricolor.
1: Bueno, bueno, tú, tú me comentabas hace un momento entonces que la República Dominicana trae una potencia Siempre, que siempre. fue avasallante en este caso para México y aún así México no, no dobló las manos.
2: No, 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 y de hecho nunca las dobla. Hay claro. que recordar grandes duelos que se han dado entre dominicanos y, y mexicanos, ¿no? Eh, cuando Yaquis, en la época del tricampeonato, aquella serie del Caribe, uh -huh. el Mayagüez-Puerto Rico... México le ganó los dos duelos a Dominicana, perdió los dos contra Puerto Rico, pero quedó campeón. En claro. hermosillo 2013 claro. recordarás aquella serie del Caribe, la final uh -huh. entre México y Dominicana, Uf. que se fue a 18 entradas. No, no,
1: no, qué barbaridad. Con aquel
2: tablazo de Douglas Clark, sí, sí, bueno. Sí. Entonces, ya te dolía un... estar sentado. Sí, sí, sí. No, sí. <risa> <va>. <risa> no dímelo <amigo. risa> a las 3 de la mañana en el último piso ahí en el Estadio Sonora, temblando todos de frío, no, y se que nos claro. quitó el frío con aquel tablazo de Douglas <risa> Clark. Pero bueno. Entonces, te decía, hay un gran antecedente entre estos equipos. México está buscando apenas su décimo título en Serie del Caribe. Uh -huh. Los dominicanos quieren el número 21. Claro, ¿no? por Pero supuesto. Pero la verdad es que es un equipo bastante completo. Robinson Cano le bateó uh -huh. ahí imparables a México, a Héctor velázquez Estuvo bastante mejor que en su primer partido frente a... Al otro rival, pero lo que te comentaba también fuera del aire, uh -huh. eh, el equipo colombiano no es ni la tercera parte de lo que son los dominicanos, con todo el respeto a los colombianos, pero es que la verdad no traen prácticamente nada, como dicen uh -huh. por ahí en la mochila, el día de, el día inaugural México le pasó por encima a la Colombia, 10 por 2, pero yo lo comentaba y lo comentaba también en Out27 cuidado con este partido porque este partido puede ubicar a México en muchas cosas, en qué nivel Ajá. se encuentra y quizá no en qué nivel se encuentra porque pueden decir muchos, un partido no te puede medir el nivel, quizá no pero en la Serie del Caribe Ajá. sí porque sí. son equipos sí. campeones que representan a su país Ajá. entonces acá hay refuerzos, acá también hay refuerzos y los dominicanos implacables frente todo. a los puertorriqueños ¿Cómo se está moviendo? Mira, los dos abridores Ajá. bárbaros en los dos primeros partidos frente a Puerto Rico, Dominicana le pasó por encima cinco por uno, sí. contundente, excelente picheo, una carrera solamente permitieron y en el partido contra México permiten solamente dos carreras, uh -huh. el picheo de Dominicana hacen solamente cuatro, pero te digo, las suficientes para superar al rival. El problema con, Domin con, con Dominicana para los otros equipos es que los dominicanos traen un picheo formidable, impecable, uh -huh. Y la verdad, para batearle al conjunto quisqueyano va a ser muy complicado. Seguramente yo lo visualizo en la gran final al equipo dominicano, sin lugar a dudas. Claro. Creo que ahí va a estar Dominicana y en la, como rival creo que puede estar eh, Puerto Rico, México y, o Panamá. Uh -huh. Esos son los tres rivales que le puedo yo anticipar a Dominicana, pero yo pienso que Dominicana... Claro. Va a estar jugando la gran final el próximo 6 de ¿Qué sigue para México ahorita? El día de hoy va a enfrentar al cuadro boricua. El equipo mexicano va a enfrentar okay. a los puertorriqueños, al equipo de Yadier Molina, que por cierto, el día de ayer, Yadier Molina, eso vamos a platicar un poco más adelante del partido, pero pegó un cuadrangular. Se estrenó Órale. En, el, en el parque del Teodoro Mariscal dijo Molina si aquí no vuela la bola vamos a ver y palo dijo y se fue la pelota pero, pero bueno el tablero le dio con todo sí 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 oye, qué bien definitivamente qué bien. y una de las declaraciones que, que dan un poco de qué hablar y el profesionalismo de Yadier Molina es que le preguntaban allá en Mazatlán Ajá. oye y cómo vas en la agencia libre porque él busca equipo sí él busca un contrato de dos años y los equipos le quieren dar uno él quiere dos para retirarse oh. entonces dice no me interesa ahorita la agencia libre, estoy concentrado aquí en Puerto Rico, quiero ser campeón con mi país.
1: Mira, nada más, qué
2: bárbaro, bueno. Excelente. Pues,
1: mucha información al respecto, entonces sí. lo
2: vas a platicar en un momento. Más, más adelante estaremos con todos los detalles, por supuesto, de qué es lo que pasa en Mazatlán, Sinaloa, con la serie del Caribe y con nuestros compañeros de allá de TVP Culiacán, TvP Mazatlán. Estaremos con todos los detalles de qué es lo que está sucediendo en el clásico caribeño. Muy bien, no,
1: interesante, perfecto, estaremos pendientes. Mientras Así tanto, es. mira nada más lo que está tienes, pasando Fernando? en las redes sociales. A ¿Qué tu primer trabajo cuando te llegó tu primer sueldo ¿qué pensaste
2: ¿qué pensé la verdad es que me le quedaba viendo decía no lo puedo creer
5: pues veamos
1: entonces la reacción de un chico que le llegó su primer cheque <risa>
4: It's going <laughs> oh, Would you expect them more? Because you're 18 mira nada
1: más la reacción que está teniendo este chico al ver su primer cheque está acompañado de su papá y otro familiar ahí hermanos creo que están con él y él se queda pasmado. se queda con una cara de what y al momento de que está con esa cara más si es
2: en los Estados Unidos
1: exacto el padre de familia <risa> le dice probablemente sean los taxes dice que son los impuestos uh -huh. es un robo es lo que pensó este chico el el video de este joven recibió su primer sueldo se volvió viral con emociones diversas se transformó hasta llegar a la la depresión tras eh, descubrir la, ex, la existencia de los impuestos. Él no sabía de ello. Trabajar muy duro para ahorrar, viajar, comer o simplemente vivir quizás sea la premisa que tenemos todos al conseguir nuestro primer empleo. Bueno, así es. Aunque muchas veces no lo llegamos a ver debido a que hay muchos factores, entre ellos que debemos de pagar los impuestos. Por ello, recientemente se vuelve a viral este video. Mira, este muchachito se deprime al enterarse de cómo funciona el mundo de los adultos. Es doloroso, dice, ver que el sueldo no alcanza y que, aparte de todos los impuestos, nos quitan ganancias que probablemente ocuparíamos para algo más. Esto fue lo que le pasó a este chico. Se llama Yoyo. -Yo es un joven de Estados Unidos que se enteró que los sueldos se, va, se ven reducidos por la deducción de los impuestos. Exactamente. Y mira nada más, los él dice, taxes. si gané todo ese dinero con mi trabajo, ¿por qué no puedo recibirlo todo? Dice el chico y en eso le dice el papá, porque tienes que pagar impuestos federales. ¿Le explicó? Así es. El joven había recibido 280 dólares y los impuestos deducidos fueron 21.42 dólares en varias, varios rubros, ¿no? Así Entre es. ellos, el federal, el estatal, el seguro, etcétera, ¿no? Entonces, él no sabía eso y es por, por eso que se quedó con esa cara, ¿cómo ves?
2: No pues eh, y más siendo en Estados Unidos te digo que allá son muy estrictos, uh -huh. pero bastante estrictos con el tema de los impuestos y el tema también de que eh, no se tientan el corazón a la hora de descontarlos eh, pero pues allá en los Estados Unidos son, muy, son excelentemente bien utilizados los impuestos.
1: Claro, mire, ya, aquí sabemos que también existe, tenemos que hacerlo, tenemos que pagarlo, es una obligación de cada uno de los trabajadores claro. y aparece incluso, aunque tú seas un trabajador independiente, tienes que hacer una declaración, Pero Ojalá, Pero Fernando. si eres un trabajador como él, eh, que, que lo contrató una empresa, uh -huh. pues... No se da cuenta a veces uno de cuánto le descuentan, en este caso él pues sí se dio el sistema. Ojalá el gobierno federal aquí los
2: utilizara de la mejor manera, ¿no? En México también. Estamos pero hay pendientes. <risa> pero sí, en Estados Unidos definitivamente es una deducción bastante de impuestos, pero te digo, así se ve bien reflejado eh, cómo los utiliza el gobierno federal. Y bueno, aquí la cara de decepción del chico, pues lo dice todo, pero pues definitivamente como dices, los impuestos debemos todos de cumplir con ellos, sea México, China, bueno. Estados Unidos. El país que sea. Claro,
1: el sistema en el cual estamos incluidos es un sistema en el cual los impuestos ayudan al crecimiento del Estado. Entonces, es una obligación y pues definitivamente yo creo
2: que usted se reflejó también en la
1: cara de este chico, como muchos lo hemos hecho, ¿verdad?
2: Exactamente. Bueno, pues ahí está entonces la deducción de impuestos, la decepción del chico Yoyo, que dices, ¿no?
1: Así Qué es. bárbaro.
2: Pobre chico, pero bueno, a seguir con la vida, a tratar de ganar más dinero para que te quede Así un poco es. más porque de todas maneras le van a descontar más. Trabajemos en lo que ganes. Hay que trabajar.
1: Vamos a la pausa y regresamos.
0: Este inicio de año 2021 ha sido ya catalogado como uno de los más violentos en las últimas décadas.
4: Con los hechos violentos registrados durante las últimas horas del domingo pasado, fueron contabilizadas aproximadamente 67 muertes violentas al estilo de la delincuencia organizada durante el incipiente 2021. Los últimos hechos violentos se registraron durante el pasado domingo en diferentes sectores del municipio, en los cuales se reportaron detonaciones con arma de fuego que dejaron como resultado seis personas lesionadas. Asimismo, durante el transcurso del día, se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida, el cual presentaba evidentes signos de violencia. Durante los últimos 31 días, la ola de violencia se extendió a colonias como La Hidalgo, Centro, Los Sauces, Faustino Félix, Cortina, Sóstenes, Valenzuela, Benito Juárez, Campestre, Primero de Mayo y Villa Bonita, entre otras. Además, se extendió a las comisarías y delegaciones del municipio, registrándose hechos violentos en el ejido cautemo mejor conocido como Campo 5, en la comisaría de Cocorit, Esperanza y Pueblo Yaqui. Debido al número de muertes violentas registradas durante el mes de enero, se pudo establecer que el del 2021 ha sido el año más violento que se ha registrado en KGM. Para las noticias, Jorge Salazar
1: así los detalles de información que nos brindan por parte de seguridad, mientras tanto usted está en contacto con nosotros, aquí tenemos algunos de sus mensajes que con gusto vamos a compartir 6442-042120 es el teléfono, dice por acá muy buenos días, tenemos unos vecinos que salieron positivos a COVID-19 y no guardan ningún tipo de cuidado ni para ellos ni para los demás andan desparramando el virus por todas partes, qué podemos hacer es algo que eh, definitivamente tenemos que tomar conciencia también eh, hay la eh, oportunidad también de mencionar eh, ante cualquier instancia, pero es necesario, por supuesto, que todos aquellos que tienen positiva COVID-19 se mantengan en cuarentena. Evitemos lo más posible tener eh, desparramadero de este virus, como lo hacen conocer en este mensaje. Dice, buenos días, está eh, por aquí, en la esquina de Ramón Guzmán, lerdo de Tejada, en la Colonia Constitución, está un hoyo, una fuga de agua limpia en este hoyo, incluso nos manda una fotografía que está agrietada la calle y se ve cómo hay eh, un surgimiento de agua en ese mismo espacio, así que estaremos pendientes de compartir también con las autoridades esta imagen. Otro más que dice por acá, esto es un reclamo para seguridad, por favor, es hora de que pongan un alto a, al personal de policía, dice, es una denuncia que está poniendo una persona, infraccionan a medio mundo por traer carros sin placas y los sonapafas, eh, su personal... Eh, tienen ahí todos rodeados de carros que son así dice por favor pongan orden ante esta situación es una situación que está poniendo eh, un eh, ciudadano que está inconforme ante la situación gracias dice por acá muy buenos días por la calle Fernando Montes de Oca casi esquina con Ramón Guzmán en la colonia Faustino Félix hay una megafuga de agua potable Javier Lugo nos reporta, así que gracias, Javier, por eso. Y repetimos, Fernando Montes de Oca, casi esquina con Ramón Guzmán. Ahí está la fuga. Con esto vamos a una pequeña pausa, usted no se vaya. Regresamos.
2: The Pool Conquista. Para cada día o para algún evento en especial, viste con estilo impecable, cómodo y elegante. De Pool Pacífico, presentes en las principales ciudades de Sonora y Sinaloa. Visítanos en nuestra nueva dirección, Jackie Esquina con Miguel Alemán.
4: De Pool.
0: Estamos de regreso en las noticias en esta primera edición y es momento de la sección de negocios como cada martes con José Adán Mariscal. Muy buenos días, José Adán.
6: Buenos días, Rosalba, y pues, eh, pues tema... Interesante para todos los que se dedican al comercio, este, puesto que vamos a hablar un poquito sobre los resultados que se obtuvieron en el pasado buen fin. ¿verdad? ¿Cómo nos fue? Pues mira, eh, fue mejor que el año 2019. Definitivamente hubo un incremento muy importante. ¿A poco. Estamos hablando de que las ventas totales fueron de 238.900 millones de pesos, que es un ciento, un 107% más
0: que el pandemia. año 2000,
6: aún con pandemia. Eh, interesante porque se realizaron 188.5 millones de transacciones, o sea, el intercambio de mercancía que, que se hicieron, paqueterías que se enviaron y demás, fueron de 188 millones de, de operaciones, un 157% más que el año anterior. O sea, realmente rebasó este buen fin las expectativas que se tenían, a pesar de que estábamos en una época de pandemia. Eh, hay datos muy interesantes que, que yo creo que todos los que se dedican al comercio eh, les pueden interesar y, y es para reflexionar. Es de que el método de pago que más se utilizó fue el de tarjeta de crédito, tarjeta de débito y la tarjeta bancaria digital. En donde 55,267 mil 267 millones de pesos fue el gasto con tarjetas de crédito. O sea, de los 238 mil millones, 55 mil fueron de uh -huh. este, eh, a través de, de tarjetas de crédito. Eh, 42% de los consumidores Rosalba, uh -huh. compraron hasta con un 40% de descuento o sea, sí hubo realmente ofertas o okay. promociones eh, en este buen fin y lo interesante es que el 30% lo compraron a meses sin intereses o sea, eh, como se utilizó mucho el método de pago vía tarjeta uh -huh. o, o métodos digitales pues se utilizó de este, eh, mucho lo de los meses sin intereses okay. eso es algo pues También eh, información importante para aquellos que se dedican al comercio, el que contraten ese tipo de esquema con el banco para que puedan estar ofreciendo meses sin intereses a sus clientes, porque ya estamos dando cuenta que la gente tiende a buscar eh, comprar de esa manera. Eh, cinco de cada diez compraron por internet, o sea, quiere decir que el 50% de las personas en este ejercicio 2020 compraron por internet. ¿Para qué? Para evitar aglomeraciones. Okay. La pandemia sí hizo que muchas personas no fueran al centro comercial este, y, y pues optaron por hacer sus compras por, por internet. Los canales que más se utilizaron, pues fue un 14.4% gente que sí compró en tiendas físicamente, o sea, fueron hasta la tienda o el centro comercial a comprar. Un 47.3% compró por internet y un 38.3 utilizó métodos de compra de los dos métodos de compra anteriores, o sea, que combinaron. Uh
0: -huh. Eso también responde a todas las empresas que emigraron a, a ventas digitales.
6: Correcto. Eh, si hubieran sido más empresas de este tipo, pues, o sea, esto hubiera sido todavía mayor, ¿no? Uh -huh. Pero, sin embargo, pues es un dato importante de que poco a poco, desde a ver si no nos sucede como ha pasado en Estados Unidos, que muchos centros comerciales han estado cerrando porque la mayoría de las personas ya no quieren ir al mall, prefieren de este, estar comprando eh, vía internet. Claro está que en algunos malls en Estados Unidos están, en lugar de ofrecer ropa, zapatos, que ya, muchas veces ya la gente no los compra así, uh -huh. están poniendo todo tipo de atractivos para que la gente vaya, como son restaurantes o eh, lugares de juego y demás, para poder aprovechar las instalaciones que se están quedando abandonadas porque el comercio ya no quiere estar instalado porque ya no ocupan, okay. ¿verdad? porque desde cualquier bodega pueden estar mandando mercancía. Sí. Uno de cada diez compradores, Rosalba, este, se les fue rechazada su tarjeta de crédito por lo menos alguna vez. Ese es un dato también importante. Uno de cada, Uno de cada diez. diez. O sea, el 10% de las personas que compraron su tarjeta les fue rechazada por algún motivo. Uh -huh. Esto tiene que ver también con que... Eh, están funcionando muy bien los métodos de pago o sea haces todo el pago por internet y agarra bien los okay. números no hay problemas con las transacciones y dos de cada diez compradores realizaron sus compras por primera vez por internet ese es un dato mm, muy muy importante porque dos de cada diez compradores o sea el 20% de las personas eh, que compraron por internet lo hicieron por primera vez eh, hay personas adultas que no confían en, en, en comprar por internet porque piensan que los van a clonar, porque piensan que no les va a llegar la mercancía, etc. Sin embargo, la gente adulta pareciera que ya se está volcando a confiar en, en estos esquemas. ¿Cuáles fueron, ¿Qué fue lo que más se compró? Fíjate, tú que estás en este negocio, eh, lo que más se compró un 25% fue moda. Fue la categoría más alta, la gente fue por ropa, uh -huh. ¿verdad? No sé si por tantos meses de encierro o que no haya dónde salir, pues aprovecharon y, y sí. fueron a comprar cosas. Eh, 19% electrodomésticos, un 15% fue el hogar, artículos de hogar, 14% al tema de belleza, 13% a juguetes, eh, 12% lo que son celulares y un 2% para otras categorías. 36% de los compradores realizaron sus compras por Internet en otros países. O sea, que ese es un dato también uh -huh. muy importante porque
0: se están consumiendo
6: en otros lugares, no a nivel nacional. Y eso es lo que hace el Internet, uh -huh. rompe las, las barreras de, de, de las aduanas, ¿no? Como sí. dicen, ¿no? Las fronteras se, se quitan uh -huh. y puedes comprar donde sea. Eh, eso también es un dato importante porque pues el, estamos compitiendo. ¿verdad? Los comercios locales que a lo mejor migran a plataformas para vender por Internet están compitiendo con las grandes cadenas a nivel internacional porque uno puede ya comprar donde sea. ¿verdad?
0: El buen fin busca el consumo local. Claro. Y este porcentaje, eh, ¿cómo viene a caerle al buen fin de compradores al extranjero?
6: Pues mira, eh, creo que, que es, no es muy bueno para el comprador local, sin embargo... Rebasamos, aún así, rebasamos con un 107% en ventas al año 2019.
0: ¿Tiene que ver el cierre de la frontera también?
6: Sí, claro. O sea, y vamos diciendo que un poquito, como te digo, la, la comodidad de, de que ya la gente está confiando más en comprar en cualquier parte del mundo.
0: Aún ya? hay muchas personas, José Adán, que tienen miedo a hacer sus compras por internet. Sí. Que tú les dices, bueno, puedes comprar muy fácilmente a través de, de tu tarjeta, con tu celular, con tu computadora, pero dicen, no, pero metes los datos y luego estás en sí. riesgo.
6: Sí, o sea, definitivamente, como te digo, el tema confianza es algo que creo que este buen fin eh, logró, porque se agregaron dos de cada diez compradores, fueron nuevos uh -huh. compradores, y estamos hablando de que el 50% de las compras que se hicieron a este buen fin fueron a través del internet, o sea, cada vez se está logrando más confianza. Aumenta la seguridad. Aumenta la, la seguridad. Eh, sí siguen existiendo los hackeos y sí siguen existiendo eh, los robos de identidad a través de este tipo de compras, pero también los bancos cada vez están poniendo más medidas y sobre todo de que te reembolsan cuando se comprueba que tú no hiciste la compra. Muy bien. Eh, por otra parte nueve eh, de cada diez compradores se sintieron seguros al comprar en Internet. O sea, estamos hablando de que ya un 90% uh -huh. del que compra por ahí se siente muy seguro. 77% de los compradores no tuvieron ningún problema al comprar por Internet, eh, según las, las encuestas uh -huh. que, se, que se levantaron. Y a medida de reflexión, y para terminar con el, con el tema, yo te diría que, como punto número uno, que a pesar de la pandemia se pudo superar los resultados de 2019, Creo que cada vez vamos a ir avanzando más en este tema. Eh, cada vez más personas confían en hacer compras online.
4: Uh
6: -huh. eh, tercer punto es que están haciendo, o sea, ¿qué están haciendo? Sería una pregunta que yo les haría a todos los que nos están viendo y que tienen un negocio o, o comercio. ¿Qué están haciendo para que su negocio realice eh, operaciones online? O sea, ya, ya lo están haciendo, lo han pensado, porque la tendencia es que la mayoría de las compras se estén haciendo por ahí. Ahorita llevamos en un 50%. Uh -huh. Esperemos saber de este si esto no aumenta y que cada vez fueran relegando más a los negocios locales. Y por último, si van a migrar su negocio a vender por internet, yo les diría que se asesoren de este, por personas muy profesionales en ese tema para que el camino sea más corto y seguro. Uh -huh. Porque a veces eh, nos podemos encontrar personas que son programadores y que sí son muy buenos y todo, pero no están integrales. Les falta el tema mercadotecnia, les falta el tema eh, no solamente es programación, es mercadotecnia, es imagen, es eh, contenidos, uh -huh. ¿verdad? y de y este, sobre todo, ¿cómo vas a hacer un esquema de atención al cliente a través de ese método, Excelente. a través de, esa, de esas plataformas?
0: Muy, muy importante.
6: Y pues bueno, yo, yo diría que a lo mejor aquí TBP pudiera ser un esquema muy bueno para que las personas que están haciendo este tipo de cosas pues se puedan asesorar porque pues a final de cuentas eh, ustedes cuentan con plataformas digitales para publicitar donde les pueden asesorar con imagen y contenidos sobre todo para que puedan lograr hacer esta migración eh, por lo menos con, con una buena imagen ¿no?
0: Claro que sí, muchísimas gracias José Dan, por esas recomendaciones y por esa información tan interesante del Buen Fin 2020, seguiremos en contacto, ¿dónde encontramos a Seguros Teacher?
6: Bueno Sitcher eh, Seguros lo puedes encontrar www.sitcherseguros.com y eh, por WhatsApp al, al 644-115-0729 y ahí les podemos este, atender en cualquier tema de
0: seguros Excelente, muchísimas gracias José Dan Mariscal con nosotros en la sección de negocios, tenemos pausa, volvemos con más
1: Vamos con más información, esta tiene que ver con el ámbito político, ya salen algunas convocatorias, en este caso se da a conocer que Morena lanzó su convocatoria para diputaciones y también alcaldías, veamos más detalles.
4: El Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional Morena dio a conocer la convocatoria para todas aquellas personas que deseen postularse, tanto a las alcaldías como a las diputaciones locales de Sonora que estarán en juego en el proceso electoral de 2021. De acuerdo al documento, debido a la situación de emergencia que se vive en el país, los aspirantes deberán de registrarse vía electrónica a través de la página de Internet registrocandidatos.morena.app. La convocatoria establece que los periodos de registro inician a partir de la publicación de la convocatoria y culminan. Para los aspirantes a las alcaldías, el 7 de febrero, quienes buscan ser candidatos a las diputaciones locales tienen como fecha límite el día 14 del mismo mes, mientras que para sindicaturas y regidurías la fecha límite es el 21 de febrero. De acuerdo a la dirigencia morenista, la lista de los perfiles aprobados para contender por los diferentes puestos de elección popular se dará a conocer el 4 de abril en la página morena.si. Cabe destacar que los aspirantes deberán de cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad local de cada estado, así como en la convocatoria del movimiento. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Y bueno, estamos recibiendo mensajes que nos envían a través de nuestra línea de WhatsApp y nos dicen, ¿quién nos va a llamar a los que todavía no recibimos apoyos de la Secretaría de Bienestar, el IMSS o el ISTE? Tengo 61 años. Bueno, tienen que eh, comunicarse a la Secretaría de Bienestar precisamente, eh, no espesar, esperar a que les llamen, sino acudir y llevar los documentos a la Secretaría de Bienestar en el municipio donde se encuentren, así es aquí en Cajeme, pues tienen que buscar uno de los módulos para registrarse y esperar a que se cumpla ese proceso para que luego les empiece a llegar esta pensión. También nos dicen en otro mensaje que hay un reporte en la Colonia Primero de Mayo, dicen que tiene que ver con... Eh, alumbrado público pero no nos pasan la dirección exacta así que les pedimos si nos pueden enviar toda la información para que se les pueda ayudar de mejor manera y bueno esa es la información que nos envían que hay árboles y nos envían la fotografía que están obstruyendo algunos cables, ahí la está viendo en su pantalla es parte de lo que nos envían de la colonia primero de mayo, con esto vamos a una pausa y volvemos con mucho más
1: Vamos con más información y ya tenemos con nosotros aquí en el estudio a Gladys Félix. Usted ya la conoce, ella siempre nos habla acerca del arte. Hoy viene a hablarnos acerca de un tipo de pintura, un estilo que se usaba hace mucho tiempo. A lo mejor usted lo puede relacionar. Esas pinturas en las que usted veía comida, eh, algunas canastas, queso, frutas, ¿esas qué eran? Se llamaban bodegones, ¿no es así? Sí. ¿Qué tal? Buenos días, sí, Gladys. Sí, buenos
7: días, buenos días a todos. Sí, de hecho, bueno, todavía uh -huh. utilizamos el nombre de bodegón, eh, cuando hablamos de todos estos elementos que aparecen en una pintura como puede ser una botella de vino, un porrón, uh -huh. puede ser un ave de pronto no, uh -huh. también eh, manzanas frutas, eh, un cuerno de la abundancia en fin, todo aquello que que representaba Ajá. algo que tenías en la alacena, y el término es acuñado en español por los españoles, ¿no? porque decía es, que lo que había en la bodega, okay. ¿sí? Entonces, lo que había en la despensa, teníamos nosotros. ¿no? Qué
1: interesante, o sea, lo sí. que encontraban ellos ahí guardado, decidieron también plasmarlo en sí. una pintura para darlo a, a conocer. ¿Por, qué, por bueno, qué hacían
7: eso? Bueno, sí, lo, eh, hay muchos significados ¿no? uh -huh. en, en lo que vienen siendo los bodegones, y uno puede ser hablar del signo de estatus de la persona. Sí, hablamos de que obviamente eh, la burguesía podría en algún momento tener acceso a ciertos alimentos, vinos y una serie de cosas, pero el bodegón eh, y lo que se le llama también eh, naturaleza muerta o still life, que le llaman en inglés o en algunas otras partes, viene siendo como algo inanimado, digamos, ¿no? uh -huh. o sea, ¿qué quiero decir? No hay una persona allí, ¿no? o sea, que está pintada ah, okay. o que está representada, sino que son elementos... Y, y flores, por ejemplo, ¿no? Esa este, es, es famosísima, ¿no? De Caravaggio, oh, de este gran pintor eh, italiano. Y, eh, pero viene, los bodegones o este tipo de representaciones, pues datan de antes de Cristo, muy ¿sí? Bien, que se bien. han sido encontrados eh, en esas imágenes en, en espacios que, que estuvieron por el Imperio Romano, por ejemplo, como Pompeya, mm. otro uh -huh. lugar donde eh, se, ya se pintaba, eh, pues lo que veías, ¿no? Aunque oficialmente, por todo lo que viene siendo la edad media del 5 al 15 de uh -huh. los siglos, pues más bien todos los artistas pintaban cosas religiosas. ¿Sí? y es por eso que quizá pintaban algo de este tipo en sus ratos libres o para uh -huh. hacer un estudio, ¿verdad? para estudiar la luz de las cosas, los objetos y ya después de eso, por allá del siglo XVI, XVII es cuando ya toma auge esto donde ¿no? las personas, y volvemos al tema de, de lo que viene siendo ya la burguesía de los, eh, empezaban a decorar sus casas uh -huh. y eh, esta este es muy famosa la que estamos viendo en la imagen porque es, es de Van Gogh, ¿no? wow. es un estudio de Van Gogh y, ...y es famosísima, es una, una naturaleza muerta... Ajá. ...en donde está pintando estas flores, girasoles, en fin... ¿no? Qué interesante. ...ha tenido evolución, por supuesto, esta Ajá. idea del bodegón... ¿no? ¿Cómo,
1: ...¿cómo es que eh, llegó a popularizarse tanto? ...que yo recuerdo de niño, te contaba hace un momento... ...que a la casa a la que yo entraba veía una pintura de ese estilo... ...bodegón, en donde veía eh, esas canastas, el queso, el vino... ...frutas, flores, eh, había
7: una gran cantidad... ...se volvió un estilo muy popular... Sí, Más para la cocina, ¿no? Sí, definitivamente encontrabas en, en, en los espacios como cocina uh -huh. o en los comedores, ¿verdad? Justamente uh -huh. en, el, en el área de, de comer de las personas. Pues esta representación lo vemos también aquí en México en los mosaicos que todavía pintan estos pequeños mosaicos para decorar las cocinas con alguna fruta, alguna cosa de esta, ¿no? Uh -huh. Bueno, por supuesto, ¿por qué? Porque son muy atractivos. Son, eh, te, te demarcan un espacio, o sea, puede tener un, un, algo simbólico en las familias, uh -huh. entonces decir, ¿sabes qué? Yo coloco pues, una pieza que vaya de acuerdo a lo que vivimos nosotros, que es uh -huh. la comida, claro. ¿verdad? Y este, hay, hay bodegones hermosísimos, wow, ¿no? ¡Mira este! este ¡Qué,
1: qué realistas o sea, sí. ¡Es muy lindo!
7: Y, y bueno, este obvia, obviamente muy mexicano con una maíz ahí, ¿no?
1: <risa> ¡Qué Pero, bien! O sea, más para el momento, ¿no? Sí, el definitivamente. Maíz es, es algo que más utilizamos ahorita. ¡Qué bonito! Y, y bueno, este tipo de, de estilo se sigue practicando, por supuesto. Sí, que, todos podemos hacer un estilo de bodegón, pintar algún tipo de figuras. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se está llevando a cabo este estilo en la actualidad?
7: Pues mira, la, el, el bodegón después posteriormente toma mucha importancia, por ejemplo, en, el, en la época de, de lo que viene siendo los impresionistas, uh -huh. porque empiezan los artistas a estar, sobre todo en Europa, donde viven muy muy en, en pequeños espacios, uh -huh. y empiezan a hacer estudios, es lo que vas a pintar, porque es lo que tienes a la mano, tienes a la mano unas frutas, un mantel, y, y, y esa experiencia de bodegón te sirve para aprender a pintar, por ejemplo, lo primero que, que te ponían a pintar cuando yo empecé a pintar uh -huh. era un bodegón, esa, una, una ah, botella, un mantel, unas frutas, porque te ayuda mucho a aprender, y la figura pues va a estar ahí, la figura no se va a mover, ¿no? Ah, claro. Este, claro. entonces te sirve mucho. Y por supuesto que ya hay artistas que evolucionan todos, los, todos los eh, uh -huh. en esta época que te mencionaba de los impresionistas, hay bodegones preciosos. El cristal
1: que está sí. pintado ahí que realista uh -huh. se ve, o sea, realmente eh, como bien lo dices, es como para iniciar a pintar, pero se puede
7: perfeccionar. Ah, no, hay, hay grandes artistas de esta, de este área, uh -huh. ¿no? Eh, entonces vemos, por ejemplo, lo, todo lo que viene siendo el hiperrealismo ¿Verdad? Oh, Empieza a trabajar claro. mucho. ¿Por qué? Porque trabajas esas bellísimas... Eh, cristales, eh, ves las frutas uh -huh. que casi te las puedes comer, ¿verdad? Les ves la frescura de las cosas, estudias la luz y la sombra. Hay grandes bodegones uh -huh. que hicieron, eh, simple y sencillamente, Diego y Rivera, las sandías, este, Tamayo, nuestros artistas mexicanos, uh -huh. que si bien es cierto no tienen a lo mejor la composición, por ejemplo el caso de Tamayo, que es la composición así de una mesa, colocada uh -huh. con todo, pero sí, está, sí le aparecen los elementos de cocina o los elementos de este tipo, ¿no? Entonces, eh, como como las sandías, que es tan emblemático, ¿no?
1: Claro, claro. Hay quienes ¿Ah? incluso utilizan algún tipo de, de elemento, como las manzanas, ¿no? Que ponen ¿Sí? manzanas en todo tipo de pintura. ¿Sí? ¿También tiene que ver con el bodegón?
7: Bueno, probablemente sea uh, una experiencia para el artista que ya lo lleva, en el caso de la manzana, como, como dices, uh -huh. pues ya la lleva como a otro nivel, mucho, mucho más... Este, ah, okay, okay. Eh, profundo, digamos, o más intelectual, uh -huh. ¿no? Pero seguramente surge de ahí, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha surgido de ahí. Yo hice muchísimos bodegones en, en mis primeros tiempos uh -huh. y me encantan. Y esa es una forma de, de aprender y de darle otra dimensión a la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Porque finalmente es parte de nuestra naturaleza. Claro. Y sigue habiendo ese interés que llegan algunas personas conmigo, clientes, y me dicen, ¿sabes qué? Quiero un, una pintura para, mí, claro. para mi comedor... Y lo último que hice recuerdo, bueno, he hecho otras cosas de, también de botellas, vasos, etcétera, pero hice un cuerno de la abundancia para una cocina oh, hace algunos meses qué maravilla. Y, y y sigue existiendo la idea. ¿Por qué? Porque te te evoca que estás en ese espacio, te evoca uh -huh. que hay abundancia, te evoca que hay alimentos, te, o sea, es algo evocativo, ¿no?
1: Son pinturas pues, inspiradoras totalmente. y además que <risas> se ven preciosísimas. Bueno, ¿cómo podemos pintar entonces una? Ayúdanos a través de tus redes.
7: <risas> sí, en, en mi, estoy dando mis cursos virtuales en, en mis redes Arte guión bajo Gladys, Gladys Félix, ahí está mi teléfono que siempre aparece. Y comuníquese conmigo si quieren saber un poquito más. Y los invito los miércoles, también estoy en vivo en, en, en las redes, enseñando un poco de arte porque seguimos en casa. Entonces, claro. a sus órdenes.
1: Qué maravilla, Gladys. Muchas gracias como siempre. Estar al pendiente de darnos más información.
7: Muchas gracias a todos ustedes, saludos.
1: Ahí lo tienen Gladys, conéctese con ella porque usted también puede ser un gran artista, solo con el apoyo y la guía de esta gran profesional. Vamos a una pausa, regresamos.
2: ¿Qué tal amigos de las noticias? Bienvenidos a la información deportiva esta mañana. Buenos días para todos ustedes. El día de ayer se jugó la segunda jornada de la Serie del Caribe en Mazatlán 2021 entre el equipo de México y la República Dominicana, el conjunto de Panamá frente a Colombia y Puerto Rico midiéndose al conjunto venezolano. Tres jornadas. Por supuesto, ganadores, perdedores, vamos a ver lo que dejó el Clásico Caribeño porque la verdad es que el día de ayer el, la, el partido entre México y Dominicana fue de lo mejor que se vivió en la segunda jornada del Clásico Caribeño y para eso está con nosotros Miguel Lugo Ojeda desde el Puerto Mazatleco para platicar acerca del partido entre México y el conjunto de la República Dominicana. Buenos días Miguel.
3: Poncho, buenos días hermanos, y sí, desde el puerto, la perla del Pacífico, Mazatlán, Sinaloa, a mis espaldas, el monumental Estadio Teodoro Mariscal. Sí, ayer el duelo estelar fue entre los dominicanos, los actuales campeones de sede del Caribe, ante los tomateros de México. Victoria Poncho, de República Dominicana, que está plagado de Liga Mayoristas. Ojo, ahí te va el dato, de los 10 que alinearon ayer, los 9 bateadores y el pitcher, los 10 cuentan con al menos 3 años de experiencia en Grandes Ligas, algunos 15, algunos 7, algunos 10. Un roster plagado de estrellas de Grandes Ligas, lo que enfrentó ayer México.
2: Sí, era de esperarse un resultado de este tipo, Miguel, porque Colombia no es ni una tercera parte, con todo el respeto para el conjunto cafetalero de lo que es el cuadro quisqueyano. La República Dominicana siempre un serio aspirante a llevarse el título en cada clásico caribeño el día de ayer la verdad es que dieron cátedra de béisbol, gran picheo de Dominicana, permiten dos carreras es cierto pero realizan las cuatro que les dan obviamente la victoria una victoria para el conjunto dominicano que marcha con dos ganados y cero perdidos en esta serie del Caribe y por supuesto México a tratar de revertir esta situación porque el día de hoy va a estar complicado el paso frente a los, a los, frente a los boricuas, Héctor Velázquez qué manera de lanzar, pero bueno, no se vio apoyado de esa ofensiva
3: Sí, Héctor Velázquez lanzó por espacio de cuatro entradas y un tercio permitió solamente una carrera, pero lo que hizo César Valdés fue una poesía seis entradas sí. completas de dos imparables se eliminó a Cés con chocolate, básicamente los blanqueó en su apertura César Valdés y México, Tomateros de México en la novena entrada se le movió la patita como bien se dice, con batazo de Jesse Castillo a la pradera derecha para traer una carrera, y Julián León el pelotero de los Naranjeros de Hermosillo que vino desde la banca para empujar una más. Victoria eh, número 2 para las Águilas Ibaeñas de República Dominicana y los Tomateros de México empatan en su récord 1 y 1 hoy ante los Boricuas, ante Puerto Rico de Yadier Molina, que ayer con su cuadrangular guió a su conjunto ante eh, Venezuela. Tres carreras por cero. Edgar González. El pelotero de los Sultanes de Monterrey, ex tomatero de Culiacán, ex naranjero de Hermosillo, ex grandes ligas, lanzará hoy por el equipo de México.
2: Y un Edgar González que ya tiene
3: experiencia lanzando en este tipo
2: de partidos, Miguel. Y por supuesto, como lo comentabas, el día de hoy frente al cuadro Boricua, Yadir Molina ayer se, se despachó con un cuadrangular frente al equipo venezolano. Guió a su equipo con ese par de carreras remolcadas para la victoria 3 por 0, ya iba ganando el cuadro boricua 1 por 0, sin embargo con esas dos carreras se pone más adelante el equipo boricua y concretan una victoria, importantísimo el partido del día de hoy porque uno de los dos va a iniciar el día de mañana con récord negativo y por supuesto gran partido el que espera el día de hoy México-Puerto Rico, Miguel, porque también es un eh, cuadro boricua plagado de muchos peloteros importantes Yadier Molina, el líder de este equipo sin lugar a dudas y van a enfrentar a un cuadro mexicano a la anfitrión, se espera, gran partido para el día de hoy.
3: Es un Ron Robin, avanzan 4 de 6, se vienen es. tres juegos importantes para México, hoy contra, contra Puerto Rico, a tratar de ponerse, montarse ellos eh, en el standing, posteriormente enfrentarán a los panameños, que están imparables 2-0, y a los venezolanos, que no han logrado ganar un solo encuentro. Vienen jornadas importantes para el equipo mexicano, Poncho Veremos a Anthony Vázquez el día de mañana, veremos a Edgar González para el día del jueves y regresa otra vez la rotación para el día viernes con Manny Barreda. Será interesante ver cómo mueve sus piezas el día sábado, perdón Manny Barreda. Vamos a ver si es, si, cómo puede, puede mover sus piezas el manager mexicano Benjamín Gil, que le hace falta una serie del Caribe. Tiene cuatro títulos de Liga Mexicana del Pacífico, pero falta la que se juega aquí en este estadio
2: exactamente Miguel, dos eh, series del Caribe que se han jugado eh, por allá en Puerto Rico no pudieron ganar tampoco en la primera que fue Benjamín Gil, manager allá en Puerto Rico también la serie del Caribe en Guadalajara no se le dio, vamos a ver ahora si en el Teodoro Mariscal, en la casa de los Venados de Mazatlán, logra Benjamín Gil levantar su primer título, su primer cetro en serie del Caribe, pero hay que pasar por encima de estos grandes equipos y de estos grandes jugadores como lo son Dominicana Puerto Rico, porque son serios contendientes malos dominicanos a llegar a la gran final sin duda alguna
3: Y con ese equipo plagado sí. de estrellas pero ojo, no descartes a Panamá Panamá ayer derrotó sí, sí, sí. a Colombia nueve carreras por cinco con recimo de siete carreras en la tercera entrada los federales de Chiriquí, ¿es? acuérdate que es una selección los panameños, sí. pero vienen con el mote de federales, Panamá ya fue campeón con los astronautas de Chiriquí cuando ellos tomaron la batuta que dejó Venezuela en la serie del Caribe de hace un par de años Panamá no está dando sorpresa, Panamá ya es una realidad en Series del Caribe, vamos a ver en qué culmina la justa caribeña por lo pronto. Hoy, en este escenario, en esta ciudad, se juega el día número 3 de la Serie del Caribe a las 11 de la mañana, todo comenzará la actividad, posteriormente a las 3.30 y a las 8, Tomateros de México ante Croyos de Caguas de Puerto Rico.
2: ¿Qué esperas para el día de hoy Miguel en cuanto
3: al duelo de picheo entre boricuas y mexicanos? Se espera un duelo reñido, otro duelo apretado. Lo comentaba Benjamín Gil ayer en conferencia de prensa. Todos los juegos serán importantes porque todos son campeones de sus ligas. ¿Sí? Todos son los mejores equipos del Caribe. Entonces nos espera un buen duelo. Vamos a ver si Edgar González, que tomó un aire más en esta temporada de Liga Mexicana del Pacífico, bajó de peso, Se corrigió algunos ajustes técnicos que le hacían falta en el lanzamiento. La recta le subió dos millas, hizo trabajos específicos en esta cuarentena para llegar de buena manera con los sultanes de Monterrey a mí en lo personal me sorprendió la convocatoria de Edgar González pero al final aquí está vamos a ver si cumple el Liga mayorista que tiene una experiencia brutal sí, y hoy será el encargado para guiar a Tomateros de México a la victoria seguramente veremos más cambios en el line up de Benjamín Gil el equipo que trae México es un roster completísimo todos pueden batear todos pueden fildear es un muy buen equipo de los mejores que ha, ha elegido México en los últimos años Efectivamente Miguel, bueno te
2: agradecemos mucho el reporte desde el puerto Mazatleco, esperemos que el día de hoy México pueda eh, llevarse la victoria frente al cuadro boricua, estaremos pendientes con la información de lo que sucede en la serie del Caribe, muchas gracias Miguel.
3: Platicamos mañana Poncho.
2: Cuídate. Así es, buen día. Ahí está entonces la información de Serie del Caribe con nuestro compañero Miguel Lugo Ojeda desde el puerto Mazatleco, pendientes de lo que suceda el día de hoy entre México y Puerto Rico en punto de las 8 de la noche. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Continúe con más información aquí, en las noticias.
0: Y bueno, tenemos información que tiene que ver con el mes de enero y el COVID, que este se convierte en el mes de mayor mortandad por esta enfermedad en México, con al menos 32.729 fallecidos, pese a la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la pandemia estaba domada. En enero se registró casi una de cada cinco muertes de las 158.536 que la Secretaría de Salud ha documentado además de cerca de una cuarta parte de los casos confirmados, con un promedio de casi 1.056 muertes al día. Enero supera los 19.867 decesos de diciembre, los 18.919 de julio y los 17.839 de junio, que se consideraban los meses más graves de la pandemia en México. El primer mes del 2021 también marcó récords al registrar los 10 días con más fallecidos por COVID-19 de toda la pandemia, incluyendo los máximos diarios de 1.803 muertes y 22.339 casos positivos del 21 de enero. México rebasó la semana pasada a India como el tercer país con más muertos por el coronavirus, además de ocupar el decimotercer tercer lugar en fallecidos en proporción a su población. Esa es la información de lo que está significando el mes de enero de este año para la pandemia. Y cabe mencionar que dio declaraciones Hugo López Gatel Ramírez, donde daba a conocer pues, que se tenía, tal vez se tenía que hacer un, a, un alto y poder pues, repensar la estrategia.
1: Y precisamente hablando de López Gatel hoy por la mañana, refirió que es posible que ya los datos... Últimos de la tercera fase de la vacuna rusa estén ya disponibles para todos y el gobierno está esperando la llegada de miles de vacunas de diferentes partes del mundo. Entre ellas está la Sputnik V, el antídoto desarrollado en Rusia, el cual ya está, como bien lo dijo él, en fase 3 de su investigación que tiene resultados más del 90%. Se da a conocer que los reactivos que también los solicita Biológicos y Reactivos de México, Birmex, Representa legalmente a la empresa Human Basine. También solicitará próximamente el uso de emergencia a la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios. Así que estaremos pendientes de más detalles al respecto. Mientras, algo de lo que mencionaron ayer fueron las estadísticas que estamos viendo en este momento. Al primero de febrero del 2021 hay 1.452.748 personas que son recuperadas de COVID-19. Se han registrado 159.100 defunciones confirmadas. También tenemos los casos confirmados de personas que adquirieron el virus, que son más de 1.869.708 y tenemos 2.400. 2, 413.174 casos negativos. Los casos sospechosos uh, también se dieron a conocer, 428.315. Y también fueron aplicados al momento 1.621 dosis de la vacuna contra COVID-19 y hasta el día están sumando 675.202 dosis aplicadas en México. Eso es lo que se ha dado a conocer.
0: Y bueno, información del Estado de Sonora, la Secretaría de Salud reportó 30 decesos y 225 contagios nuevos por COVID-19. En total, ya son 5,145 personas las que han fallecido, así como 62,160 quienes se han enfermado. Además, 21 pacientes ya fueron dados de alta y el acumulado de recuperados ascendió a 53,775 personas. Los fallecimientos que se acaban de registrar ocurren en 15 hombres y 15 mujeres, de Hermosillo, 15, de Nogales, 3, de Caborca, Benito Juárez y Cajeme, 2, de Guatabampo, Guaymas, Villa Hidalgo, San Luis de Colorado, Guaprieta y Magdalena, 1 de cada uno. Los 225 contagios corresponden a 123 mujeres y 102 hombres, de Hermosillo, 141, de Cajeme, 36, de San Luis de Colorado, 10, de Caborca, 9, de Nogales, 6, de Puerto Peñasco, 5, de Guaymas y Guatabampo, 3, de Magdalena, Santana e Imuris, 2, Carnea, Agua Prieta, Navojo, Altar, Villa Hidalgo y Benito Juárez, uno de cada uno. Además se confirmaron cuatro casos pediátricos para un acumulado de 1.106 niños que se han contagiado. También dos casos en mujeres embarazadas para un total de 443 mujeres embarazadas. Enrique Clausen reiteró la importancia de mantener las medidas sanitarias para evitar contagios. Tenemos pausa, regresamos con mucho más.
1: 8 de la mañana con 41 minutos vamos a conocer qué está pasando en algún punto de la ciudad y para eso está nuestro compañero joaquín galas siempre tiene información adelante joaquín buenos días
5: qué tal muy buenos días fernando buenos días a todo el auditorio pues no podía pasar desapercibido este 2 de febrero día de la candelaria pues los tradicionales tamales aunque en algunos puntos de la ciudad hay lugares donde se hacen largas filas pues también tenemos otros puntos de, de mayor accesibilidad en donde podemos encontrar los tamales desde la primera hora del día Aquí estamos esta mañana con Paola Ella desde las 8 de la mañana se instaló y nos dice que esta, esta mañana ya prácticamente se, se ha vendido todo Este ¿Alrededor de cuántos tamales traías, Paola?
4: Oh, unos 150 o más ¿Y
5: ya, se te, ¿Ya se están
4: acabando? Sí ¿De qué
5: te quedan ahorita?
4: De carne, lote dulce y filadelfia
5: pues eh, esta mañana, pues aquí estamos en la calle 5 de Febrero y Guerrero. Aquí siempre se encuentran los tamales todos los días, se venden, pero hoy se venden más. Así es. ¿Se prepararon?
4: Sí. ¿Con un extra? Sí, cocieron más en la mañana y nos echaron de más.
5: Eh, nos comentan eh, que si de dónde nace la, 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 la tradición de comprar tamales en estos días, Fernando. Platicamos con algunas de las personas que han llegado aquí a comprar y bueno, la mayoría desconoce de por qué es que la tradición es comer tamales, y es que es algo muy sencillo. Este día eh, significa eh, el término de los 40 días después del nacimiento del niño Dios, pero también en nuestro país, antes de la conquista, eh, pues la, las comunidades indígenas este día festejaban precisamente al dios de la lluvia por el maíz eh, con maíz y precisamente con la elaboración de tamales que a lo largo del país pues se elaboran de diferentes maneras y claro eh, pues en la mezcla de las dos culturas de la cristiana y de la indígena nace esta tradición que el día de la candelaria pues se coman tamales como parte de una tradición ya muy arraigada entre los mexicanos y bueno, esta mañana no podíamos pasar desapercibido el día y nos encontramos aquí en la calle 5 de Febrero y Guerrero. Dice Paola, Fernando, que se quiere ir temprano, así que está invitando a toda la gente que nos está viendo en casa, que quiera comer tamales este día, pues a que venga y los compre aquí con ella, ¿verdad, Paola?
4: Así es.
5: ¿Normalmente ¿qué te retiras?
4: A la de una y media a una cuarenta.
5: Ya ven, se va hasta la una y media, bueno, este día espera poder seguir temprano, ya prácticamente ha vendido todo, pero aún le quedan de carne, de dulce y de queso crema, Fernando.
1: Qué maravilla, bueno, esa eh, combinación es algo más eh, actual, digámoslo así, generalmente uno come de elote, de así carne, es. algún otro tipo de relleno, pero así en este es. caso el que tenga estos, bueno, puede ser a lo mejor un atractivo para muchos, así que hay que ir por ellos.
5: Por supuesto, y están bien deliciosos, ya hace rato probamos uno, y la verdad es que Mira es recomendadísimos nada más. para la gente que nos está viendo en casa.
1: ¿Qué tal? Mira, ya Joaquín ya se adelantó, entonces ya, ya probó alguno, ¿cómo ven? ¡Qué bárbaro! Pero bueno, Joaquín, nos pendientes.
5: Claro que sí, este, este día pues tome en cuenta eso, si no los puede preparar en casa, los puede comprar ya hechos, y bueno, ahorrarse ese tiempo, ¿no? El tiempo de, de cocinar, el tiempo de, de preparar los productos. Y ayudar precisamente en este tiempo de pandemia a estas economías como la de Paula, que pues sale todos los días a hacer este tipo de actividad. que mejor este día ayudarla a claro. que se le venda todo el producto temprano. Por supuesto, entonces repítenos por favor la ubicación y también vemos que
1: tiene un teléfono esta pequeña comerciante.
5: Así es, aquí se puede comunicar, este, estamos sobre la calle Guerrero y la avenida 5 de Febrero, aquí enfrente de un banco, donde por cierto hay mucha fila esta mañana. Muy bien, muy bien, ahí está entonces
1: la ubicación exacta, miren, ahí estamos bien ubicados entonces para que vayan entonces por los tamales, que hoy es un día especial para celebrarlo o cualquier otro día, usted puede ir por ellos. Muchas gracias, Joaquín.
5: Por supuesto, aquí los van a encontrar a diario. Muy buenos días, Fernando.
1: Ahí estamos pendientes, vamos con más información con Rosalba.
0: Gracias, Fernando Joaquín. Recuerda que si usted va a acudir por tamales, hágalo con todas las medidas, trate de pedirlos a domicilio o bien, si va, que solamente una persona sea la que se baje, guarde su distancia aunque haya fila, pídele a las demás personas también que guarden su distancia. Vamos con el pronóstico del tiempo con Marisol Dovala.
8: ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto para mí saludarlos en este martes ya transcurriendo poco a poco la semana. Acompáñenme a conocer las condiciones del clima viajando por nuestra nación para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes de la República Mexicana. Esta mañana Tijuana nos reporta 14 grados, 7 para Chihuahua, La Paz con 16, el termómetro para Durango disminuye hasta llegar a los 8 grados y en el sur del territorio nacional, Acapulco, Guerrero con 24, 10 para Oaxaca, 17 para Tuxtla y Mérida, Yucatán nos reporta los 20 grados. Nos concentramos en nuestro estado, Sonora, para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos sectores importantes, comenzando como siempre con Navojoa, que esta mañana de martes nos registra 13 grados mayormente soleado, la misma condición de cielo para Ciudad Obregón pero con 14, 15 para Guaymas y 13 para la capital. Los próximos días para Navojoa, temperaturas y condiciones de cielo, viajemos para conocer qué es lo que tendremos el resto de la semana y parte del fin. Para miércoles y jueves en Navojoa, valores mínimos de 12 grados, máximas de 32, cuidado con esos cambios bruscos en la temperatura ya para el fin de semana. Valores mínimos que disminuyen hasta llegar a 8 grados. La máxima alcanzará los 29 y predominan las condiciones de cielo. Mayormente soleado, cielos despejados. Viajemos por Ciudad Obregón para conocer también los siguientes días, las temperaturas y las condiciones de cielo, que es lo que nos espera para miércoles y jueves. Mínimas de 13, máximas de 32. Ya el fin de semana la temperatura disminuye hasta llegar a los 7 grados la máxima alcanzará los 29 y vea usted para el fin de semana el sol en todo su esplendor viajemos por Guaymas Rápidamente también, para conocer los siguientes días, las temperaturas y las condiciones de cielo, porque en Guaymas también se siente el marcado descenso. Vea usted, para miércoles y jueves mínimas de 15, máximas de 26, ya el fin de semana las mínimas se mantienen en 12 grados, la máxima alcanzará los 25 y predominan las condiciones de cielo mayormente soleado. Por último, para la capital, hagamos un recorrido por Hermosillo para conocer también los siguientes días, que es lo que tenemos para miércoles y jueves mínimas. Mínimas de 9 grados, la máxima alcanzará los 30. Y el fin de semana valores mínimos que disminuyen a un solo dígito, continúan en un solo dígito. 8 grados, la máxima alcanzará los 28 y predominan las condiciones de cielo mayormente soleado. Pasemos ahora a conocer la fase lunar que esta se mantiene como luna llena. La salida de la luna se registra a las 23 horas con 18 minutos y la puesta a las 11 con 10. La salida del sol. Esta mañana de martes a las 7,6 minutos y la apuesta a las 18,2. Hasta aquí el reporte. Que pase una excelente mañana.
0: Excelente mañana también para ti, Marisol. Muchísimas gracias. Con esto vamos a la pausa. Regresamos a las noticias. Gracias por continuar con nosotros, gracias por seguir a través de la señal de nuestro Facebook, las noticias CDP Obregón, gracias a quienes han dejado sus comentarios y bueno, por ahí estamos leyendo también quienes se han unido y compartido. Muchísimas gracias.
1: Gracias, ahí anda don Luis Parrillas Juárez, dice, en los bancos son los más irresponsables, da a conocer esta persona respecto al cuidado de la salud. Bueno, estaremos pendientes, por supuesto, de brindar este mensaje para que todos tengamos siempre el cuidado
0: personal para cuidar a los demás. Hay que ser responsables, Luz Helena, Vázquez dice, buenos días, no sabe nada del programa de Leche Liconza. Feliz día al recolector de basura y espero pase por mi casa hoy. Saludos, que le tiene un regalito, dice Es, es
1: probable, es probable. Luz Elena seguramente es por eso, ¿verdad? ¿Verdad que sí ahí coméntanos en el día entonces. de los
0: tiravichis, les mandamos un saludo y Así que pasen es. excelente día, que sigan haciendo un excelente trabajo, como siempre.
1: Desde Hermosillo, mire nada más. Eh, Saluda a Francisco Casanova Hernández. Gracias por estar en comunicación con nosotros.
0: Saludos a Francisco Casanova, que también siempre está al pendiente de de pasarnos la información que tiene que ver con bienestar. Gracias, Eduardo Campillo, que nos ve en televisión. Betty Plata también nos da un reporte que hay una lámpara fundida desde hace tres meses en calle Alfonso Reyes, número 821, entre 6 de abril y 200, en, la fo en el Fovice, Tepeyac.
1: ahí esta información de Mar Vega también, otro reporte, una fuga de drenaje horrenda, lo pone así, por la calle Galeana y García Luna.
0: Excelente, pues gracias a todos por sus comentarios, mensajes, aquí pasamos los reportes, bueno, esperamos que tenga un excelente día, estamos en la recta final del día de hoy.
1: Y si ya está comiendo tamalitos, buen provecho.
0: Con chocolatito, o con cafecito. Ah, qué, ah, cafecito, por cierto,
1: <risa> quédese. Vamos con más información, esta tiene que ver con el ámbito político, donde se da a conocer que los políticos, todos aquellos diputados deberán esperar el turno para ser vacunados. La diputada federal Lorena Valle San Pedro afirmó que se debe de respetar el plan nacional de vacunación contra el COVID-19 y eliminar los posibles privilegios a grupos de la sociedad que puedan esperar para ello, incluidos también los legisladores. La congresista emanada de Morena hizo tales afirmaciones luego de que algunos de los corre, eh, correligionarios lo lo ponen solicitaron ser vacunados dentro de la primera etapa y coincidió en que la prioridad debe de ser personas que laboran en el sector salud, luego los adultos mayores y de ahí el resto de la población mexicana, tal cual ha sido el plan mostrado precisamente por Gobernación. Valle San Pedro dijo que platicó con su compañero de bancada, quien es Javier Lamarque, eh, le comentó que únicamente respaldó que fueran vacunados los diputados mayores de 60 años o que padecieran comorbilidades o enfermedades crónicas y ello cuando les llegara su turno. Finalmente mencionó que es fundamental que en México avance de manera ordenada en el plan de vacunación contra el COVID que impulsa el gabinete de Andrés Manuel López Obrador y poder irle ganando la batalla a ese enemigo moral que ya le ha quitado la vida a miles de mexicanos.
0: Y por otro lado también tenemos información de la declaración de Armando Alcalá Alcaraz que califica la alianza va por Sonora conformada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática como competitiva y afirmó que generará buenos resultados no solamente en Cajeme sino a nivel estatal. Para el diputado local por Cajeme entre los integrantes de los partidos políticos que la conforman existe buen ánimo para construir una buena oferta política reconoció que aspira a participar en el proceso electoral y para ello cuenta con una trayectoria que respalda su trabajo. Vamos a escuchar lo que dijo Armando Alcala.
2: Primero que nada yo veo una alianza muy competitiva, una alianza que cada vez se solidifica más. He tenido la oportunidad de acercarme este pues obviamente con las personas de los otros partidos. La verdad que hay muy buen ánimo, muy buen ánimo de construir hacer una buena oferta política para los cajemenses en ese sentido, obviamente como, como aspirante a alguno de los cargos de elección popular, pues digo pues evidentemente eso pues da ánimo, este, da este hincapié a que obviamente pues todo el trabajo que se está haciendo, pues obviamente te motive a hacerlo con
1: más fuerza. Quién más información que tiene que ver también con las elecciones se da a conocer por parte del organismo electoral a nivel estatal. ¿Cuál es el tope de gastos que pueden tener aquellos candidatos a gobernación?
5: En sesión extraordinaria la tarde del domingo, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó los topes de gastos en campañas para el proceso de elección en curso. En el caso de campañas a gobernador del estado de Sonora, se podrá fiscalizar hasta 85.311.342.50 pesos como máximo con aportaciones del partido, del propio Instituto Estatal Electoral de Sonora y recursos privados. En el caso de las campañas locales, son los municipios de Hermosillo y Cajeme los que sobresalen con topes de gastos en campaña de 23.394.003 pesos y 12.039.760.90 pesos, respectivamente. En los distritos con cabecera en el municipio de Cajeme, los candidatos a diputados por los distritos 15, 16 y 17 podrán gastar en campaña, de forma fiscalizada, 1.660.628 pesos para el distrito 15, 1.582.000 593 pesos para el Distrito 16 y 1.582.827 pesos para el Distrito 17. Estos montos fueron estimados según lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora que establece que en el caso de gobernadores, el monto se calcula según lo que resulte de multiplicar el 45% del valor diario de la unidad de medida y actualización por el número de electores que estén inscritos en el padrón electoral correspondiente al Estado con derecho a participar en dicha elección. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum. Para las noticias, Joaquín Galás.
0: Los aspirantes, candidatos independientes por la gubernatura del Estado de Sonora, Petra Santos, Fernando Cruz Miranda y Jorge Aragón Millanes no lograron conseguir las firmas necesarias en el Estado para validar su candidatura. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral consideró como desierto el proceso de selección de candidatos independientes, por lo que no aparecerán en la boleta el próximo 6 de junio. Petra Santos indicó que de acuerdo ante el acudieron al Tribunal de Federal Electoral con el fin de que se les otorgue un pase directo como candidatos independientes así como se ha hecho en otros estados por motivos de la pandemia. La aspirante informó que a nivel nacional se ha formado una especie de frente independiente que busca de que la determinación se tome de forma general con el fin de poder participar en el proceso de junio. Y aquí
1: en KGM, al término del plazo la fórmula independiente que busca llegar a los cargos de alcaldía ya cumplieron con la cuota de firmas necesarias para lograr el registro el Instituto Estatal Electoral estableció como necesario los apoyos de 9.610 personas para la alcaldía donde el regidor Rodrigo Burs logró obtener 12.140 firmas, en el caso de Carmen Susana Valenzuela, actual regidora de KGM, logró 3.737 también se dio a conocer el caso de Terencio Valenzuela que busca la candidatura independiente por el distrito 17 hasta la última actualización solo tenía 2.459 apoyos ciudadanos, en un total requerido de 3.250. Así van.
0: Y con esto llegamos al final de este espacio, agradeciendo el favor de su atención, que tenga un excelente día, cuídese mucho y por supuesto, que disfruten su café.
1: Bonito día para ti, Rosalba, éxito a todos. Igualmente, Fer, gracias.